0: Bist du denn gut ins neue Jahr gekommen eigentlich?
1: Ja, <lacht> sagte sie, nachdem sie ihre Augenpads entfernt hat und mit müden Augen in die Kamera guckt. Stimmt, du hast
0: sie gerade weggemacht. Hast du sie jetzt für die Aufnahme weggemacht, so fürs Gefühl?
1: Ehrlicherweise haben sie gebrannt. Also ich hatte sie jetzt über 15 Minuten drauf, man soll sie auch nur 15 Minuten drauf haben. Und ich finde, ich feiere die total. Also es ist jetzt nicht, dass ich gleich irgendwie eine Allergie habe oder so, aber irgendwie ähm, war es jetzt, glaube ich, hat meine Haut gesagt, lass mich wieder, also lass mich endlich wieder atmen, deswegen habe ich ja sie abgemacht.
0: So kle kleines Product Placement, aber das ist Ist das, das ist das so zum Kühlen? So wie wenn in amerikanischen Komödien sich jemand eine Gurke aufs Auge legt.
1: Ähm, auch, es ist so Straffung, Hyaluron, Kühlen, macht die Augenringe ein bisschen weg. Und wenn du diese Augenpads aus eben der Drogerie noch in den Kühlschrank legst, dann ist es besonders gut.
0: Es die ist schon wirklich cool. Okay.
1: Du fühlst dich dann auch viel frischer.
0: Okay, ja, nee, dann, dann probiere ich das mhm. auch mal aus. Und damit herzlich willkommen <lacht> ins neue Jahr Freizeitstress Berlin. <lacht> Ohne Augenringe Hallo, und mit Straffen und, und äh, Falten gestärkt. <lacht> Freizeitstress Berlin. Freizeitstress
1: Berlin. Aber zu deiner Frage, ähm, oder vielleicht erstmal, ich glaube heute ist so ein richtig klassischer ähm, Berlin-Start. Also nach, nicht durchfeierter Nacht, aber seit langem mal wieder feiern gewesen. Vier Stunden geschlafen und in diesem Zustand nehmen wir auf, es ist Wochenende, also für alle, die jetzt Panik bekommen, dass ich in der Woche hier sonst so was mache, ähm... Ja, frag so, so starte ich in das erste Wochenende in 2023, aber ich bin happy, weil ich war super lange nicht mehr in einem Club feiern. Ähm, ja, und schön. du?
0: Nee, ich hab, ähm, wir saßen gestern Abend noch in der Küche und haben überlegt, wollen wir noch ein Spiel spielen, so ein Brettspiel? Und dann haben wir gesagt, ach nö, lass einfach mal ins Bett gehen. Also genau das Gegenteil, <lacht> über neun oh, Stunden schön. im Bett verbracht, ja. gab's auch jetzt lange nicht mehr. Ähm, ich bin richtig ausgeschlafen. Aber so. es war jetzt auch gut, nach, dieser, nach, nach, dem, nach dem Reinkommen ins Jahr und nach der ersten Woche jetzt wieder jetzt einfach mal so schön in den Sonntag, unseren Aufnahmesonntag reinzustarten. Ja. ja. Das wäre übrigens eigentlich eine sehr gute Überleitung zu einer Sache, die ich mitgebracht habe, die man Ja, könnte. na dann hau Also auf. so von wegen Falten und älter werden mhm. und viel Schlaf brauchen, also nee, das, also ich weiß nicht, also es geht um, um Vampire.
1: Oh, uh, die brauchen... Die auch brauchen,
0: naja, die müssen auch viel im Bett, im Sarg verbringen, aber die mhm. kriegen wenigstens keine Tag. Falten und müssen sich nicht um Augenpads kümmern, nehme ich an. Außer Na. man, da bin ich mir bei Vampiren immer nie so ganz sicher, weil man wird ja, man bleibt ja so, wie man gebissen wird, ne das heißt, wenn du als, mit du wirst ja damit dann, mit dein, also wenn du mit Augenringen gebissen wirst als Vampir, mhm. äh, von einem Vampir, bist du dann auch quasi dann für alle Ewigkeiten augenring vampir Das ist also da bin ich mir, ich glaube, es gab es unterschiedliche Interpretationen.
1: Ja, so Twilight und so haben sie doch immer so makellos weiße, durchscheinende Marmor, Porzellanartige Haut. Also ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, du wirst auch immer noch mal so ein bisschen also in diesen Neuverfilmungen natürlich wirst du immer noch mal einen Ticken äh, weiß beziehungsweise blasser und also mit den Augen gering, nee.
0: aber das ist spannend, weil ich habe das Gefühl, das ist quasi relativ neu. Also das, ist es auch. also ich meine, so dieses Bild vom Vampir, der dann so immer schön ist, ich habe das Gefühl, da wäre, ist auch quasi das Vampir-Genre, den Ansprüchen, der modernen Beauty-Industrie quasi zum Opfer gefallen, während vor 30, 40 Jahren Vampire nicht so diese makellos glatte Haut hatten, haben die heute. Naja gut, das ist vielleicht der, das ist ein Thema Total. für unseren Kultur, unter unseren kulturwissenschaftlichen Pop Podcast. Auf jeden Fall wollte ich kurz was <lacht> zu Vampiren erzählen. Du kennst ja den Film Nosferatu sicher.
1: Mhm.
0: Dieser ja, klassische, ja. dieser klassische Stummfilm, also der ist von 1922. Nosferatu, Symphonie des Grauens, so ist einer der wichtigen. <lacht> deutsch-klassischen Stummfilme ja. so ähm, und der hatte genau, der hat 1922 im Zoologischen Garten in Berlin Premiere und ist jetzt quasi 100 Jahre alt von Friedrich Murnau und der war so mega beeinflussend für wie wir heute so Untote und Vampire auch so sehen mhm. weil der ganz viel geprägt hat weißt du? diese ganz langen Klauen und dieses fahle Gesicht mit den spitzen Ohren, so diese Figur und da gibt es eine Ausstellung Phantome der Nacht, heißt die in der Sammlung Scharf Gerstenberg das ist da gegenüber vom Schloss Charlottenburg, ne? Mhm. Und die läuft bis zum Mitte, Ende April. Äh, und da geht es um die Verbindung von diesem Film Nosferatu zur mhm. Kunst, vorher und nachher, also was sei die Ästhetik dieses Films beeinflusst hat, aber auch wie dieser Film quasi danach die Kunst beeinflusst hat. So, ähm, ja. Was irgendwie ganz spannend ist, wie das mhm. eingewettet ist für so einen wirklich sehr wichtigen Stummfilm-Klassiker. Mhm. Und, was ich ganz lustig finde, äh, in Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz gibt es einmal die Möglichkeit, ähm, da Blut zu spenden auch. <lacht> Als Teil Ach, der Ausstellung. Nein. Das fand ich sehr schön. Ich glaube oh. auch, mit, ich weiß nicht, ob man dann noch freien Eintritt bekommt oder so, aber ne. ähm, genau, man kann auch einmal man kann auch ja Blut Sinn spenden, erkleben. was äh, garantiert nicht an Vampire geht, sondern äh, hm. dazu benutzt wird, Leuten äh, das Leben zu retten. Ja. Ne. Das fand ich sehr schön.
1: cool. Ich mag solche, ähm, so ein bisschen so Plot-Twists oder also so Narrative, die gleich noch irgendwie so, ein, so einen Bezug zu heute darstellen und auch noch was für die Gesellschaft und Gesundheit. Also ja, coole, coole Idee. Ähm, ich habe was mitgebracht, was extrem gut passt wir haben uns nicht abgesprochen, das ist ganz witzig. Also ich habe auch einen Filmklassiker mitgebracht, einen Stummfilmklassiker, äh, Metropolis. Ist gerade im Babylon noch bis, ich glaube, ähm, erste Februarwoche und zwar ähm, begleitet vom Babylon Orchester, was ich ziemlich cool finde. Also es ist dann, ich, ich glaube, die also, es gibt ja eine Originalfassung, die zweieinhalb Stunden war, die man dann versucht hat zu rekapitulieren, ähm, weil das Material war, ähm, war weg und so weiter. Aber ich glaube, die jetzige Fassung ist zwei Stunden und dann hast du eben dieses Orchester dazu und ich finde, das ist irgendwie, es ist ja... Der Filmklassiker, der wiederum Stummfilme, ähm, bei dem man es über Vampire, bei mir war es vor allem die, die Filmtechnik, ähm, genau, nochmal so weitergebracht hat und genau, von Fritz Lang, ähm, es geht um diese, diese Neuinszenierung der, ähm, der, der Start, das ist ähm, Sci-Fi-Film, also für damalige Zeit, ich glaube 1927 ist der rausgekommen und ähm, diese Zwei-Klassengesellschaft, hast du Metropolis gesehen, Freaks?
0: Ich glaube, ich habe den nie ganz gesehen. Ich glaube, ich habe den ich in meinem Filmwissenschaftsstudium, habe ich den mal, glaube ich, teilweise gesehen, aber nie ganz. Was ich mal ja. gesehen habe, ist eine Doku, aber auch nur zur Hälfte, <lacht> über die Rekonstruktion, des, also wie die das Material gefunden haben, das andere, ja. und dann wieder zusammengesetzt. Und darüber habe ich mal so eine halbe Doku, also ich habe den halben Film gesehen und eine halbe Doku über die... Hm. Rekonstruktion des Films. Also ja. das macht im Grunde habe ich ihn dadurch ges komplett gesehen.
1: Okay, ja, ich habe eben wie bei dir auch ähnlich in Medienwissenschaften immer nur so Ausschnitte gesehen und ich finde es jetzt ganz schön, weil gerade so älter, also es ist einfach Filmgeschichte. Aber das nochmal inszeniert mit dem Orchester ist auch so, wo ich sage, hey, da kann ich mich auch für zwei Stunden ähm, richtig gut drauf einlassen, ähm, ja, weil es irgendwie dann so ein Gesamterlebnis ist. Also finde ich richtig schön. Es gibt noch ähm, Ende Ende Januar am 28. eine Aufführung und dann am 5.2. kostet 25 Euro.
0: Ja, vor allem mit Live-Musik, wie cool. Ja. Na. Ja, nice. Schön.
1: Genau. Wie lustig. Fangen wir hier an mit, mit den Filmklassikern. Schön. Okay. Mhm.
0: Noch ein Blick in die Geschichte. Mhm. Also ich habe diesen, ich habe zurzeit eine kleine Obsession mit Puppen. Also nicht mit so B Baby Born, äh und auch nicht mit Augsburger Augsburg Puppenkiste, aber schon mit so mhm. Figurentheaterpuppen, so größeren. Weißt du, so so jetzt nicht Kasperletheater, Theater, aber so halt Figurentheater mit großen Köpfen, die irgendwie Geschichten erzählen. Und da gibt's ja auch tolle Orte. In Berlin, mhm. um sich so Puppentheater oder Figuren, Objekttheater anzuschauen. Und yeah. ich würde eigentlich gerne selber äh, sowas bauen. So eine mhm. Puppe bauen. Und ich habe schon ein paar Sachen besorgt. Ich habe dir gerade vor der Aufnahme schon äh, so ein paar äh, Glasaugen gezeigt, die ich mir bestellt habe. Und ich habe so Modelliermasse und sammle schon so Stoffe und so, um die äh, dann anzuziehen. Ich möchte gerne so große, große, coole Köpfe bauen. Ob ich da mit denen auch ein, was Spiele, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall möchte ich diese Köpfe bauen. Und da suche ich gerade nach Inspiration zu, wie man überhaupt sowas, weil ich habe ja keine Ahnung, mhm. ich bin ja kein Bild, also ich habe ja, ich bin ja eher so ein, meine, also wenn ich was mache, dann eher in Textform oder Bild, aber ich mache mhm. ja jetzt selten was Objekt Skulpturales. Und darum brauche ich Inspiration. Und die hole ich mir unter anderem, äh, will ich auf jeden Fall noch hin im Puppentheatermuseum, das es in Berlin nämlich gibt. Am bahnhof karl Karl-Marx-Straße. Ja. Und das ist ein Ort, wo auch viel so puppentheater sind. Äh, vor allen Dingen auch für Kinder und so, aber die haben auch, glaube ich, eine große Sammlung, wie ich das von der, sag mal so, die Website ist nicht so die allerneueste, aber man kann so, wenn man ne, wieder der typische Trick auf Instagram guckt, äh, was Leute bei der Location getaggt haben, mhm. sieht man, dass die auch auf jeden Fall eine Sammlung auch von verschiedenen Arten von Puppen und Marionetten und aus verschiedenen Ehren und Stilrichtungen so da haben und da würde ich gern vorbei mir das mal anschauen. Um dann inspiriert äh, selber ähm, zu versuchen, sowas zu bauen und dann daran zu scheitern und zu denken, ah, so toll wie in dem Museum ist es nicht geworden. Aber ja, die, die Ergebnisse werde ich dann vielleicht teilen. Jedenfalls hat dieses Puppenmuseum, Puppentheatermuseum, mhm. hat immer dienstags bis sonntags auf und von 10 bis 14 Uhr, wenn man sich vorher anmeldet, und von 14 bis 18 Uhr ohne Anmeldung. Also mhm. ähm, also das Dienstag bis Sonntag ist gar nicht so selten. Genau, aber immer nur nachmittags dann. Ähm, da werde ich auf jeden Fall mal vorbeischauen. Und ich bin sehr gespannt. Und äh, ihr und du könnt alle sehr gespannt sein, was dann da für eine äh, Puppe draus wird. Als hätte ich nicht genug zu tun, äh, ich baue ich jetzt auch noch ja. P
1: ich bin total, also ich glaube, mein Gehirn braucht noch ein bisschen, um das zu verarbeiten, aber ich finde es so geil, dass du jetzt, also du hast Bock, diese Puppen zu bauen, hast dir jetzt die Sachen dafür irgendwie äh, besorgt, jetzt machst du auch noch Feldforschung im Museum, also frag äh, und vor allem, was ein was ein witziges Hobby oder äh, Interesse Schön. Äh, <lacht> Aber warte kurz, ich habe noch nicht ganz verstanden. Große Köpfe, also haben die dann Fäden dran oder sind das Spielpuppen, die du so mit der Hand, wo du so in den Kopf fährst und in die Arme, da musst du ja auch noch was nähen dazu.
0: Naja, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ich glaube, okay, okay. es ist am einfachsten erstmal quasi was zu machen mit einem starren Kopf, mhm. also ohne Mund beweglichen Mund ja, und was ja, also ohne hello. Fäden, sondern ja. nur quasi ein starrer Kopf die man irgendwo drauf sitzt und wo man dann, ne, es gibt ja dieses Modell, dass man so Handschuhe, dass man so riesige Hände dann benutzt, ne, dass man quasi die, dann den, den Arm, in den einen mhm. Arm der Puppe steckt und mit der anderen den Kopf hält. Vielleicht wird es erstmal sowas in die Richtung. Oder ja. was, wo man die Arme gar nicht bewegen kann, sondern einfach nur der Kopf irgendwie ein bisschen hin und her wandert. Also mhm. Mhm. Ich wollte mir, glaube ich, nicht zu viel vornehmen für nee. den An Anfang.
1: Aber ich erwarte schon eine kleine Aufführung. Ja, also. Also, wenn schon, dann schon. Vielleicht dann so in, in zwei, drei Monaten. Also erstmal, ne, low, hier ganz langsam anfangen. Erstmal muss
0: ich irgendwas bauen, bei dem man erkennt, dass es quasi menschenähnlich sein soll.
1: Finde ich ein ähm, gutes Vorhaben, du. Ja. Ja, ähm, apropos Vorhaben. Ein Vorhaben, was ich jetzt schon, ich glaube, Ach, einfach Ewigkeiten Vorhabe oder mitschleppe, <lacht> aber schön mit Schleppe, weil ich mich immer noch drauf freue, ähm, ist die neue Nationalgalerie. Äh. <lacht> genau, musste irgendwie sein, ne? Und ähm, ich habe richtig Lust, da hinzugehen. Und wenn ich es in 2023 nicht schaffe, dann weiß ich auch nicht. Dann singe ich hier in diesem Podcast und ich kann nicht singen. Also, genau, vielleicht ist das, ein, ist das ein gutes Druckmittel. Nee, ähm... Und jetzt ist sie ab Januar diesen Jahres, also 2023, donnerstags, ähm, immer kostenfrei. Und das ist irgendwie in, im Rahmen einer Kooperation... Nicht mit, mit Audi, sondern VW. Das
0: ja, die machen ich, äh, das auch mit dem Hamburger Bahn, Bahnhof, ne? Ja,
1: das habe ich auch mhm. gesehen, genau. Fand ich, genau, Volkswagen Art for All. Okay, ich will es gar nicht so groß machen, aber fand ich einfach interessant. Ähm, deswegen will ich da aber nicht reingehen. Das ist einfach nur eine gute Rahmenbedingung, dass man donnerstags ähm, von 16 bis 20 Uhr nichts bezahlt. Sondern weil dort Monika Bonvicini eine Ausstellung macht, I Do You das sieht man jetzt schon, hatten wir darüber, ich weiß gar nicht, ob wir darüber schon gesprochen haben, ich glaube nee. nicht, weil die läuft schon ab November. Und das, das ist ein riesiger Spiegel, ganz vorne auf der Fassade und was sie macht, ist den Raum halt komplett aufzubrechen. Also ihre Themen sind immer Machtverhältnisse, sie hat einen feministischen Blick, Architektur und ähm, Machtverhältnisse, Architektur, ja, und eigentlich so ein bisschen die, die, die Repräsentation der Frau. Und sie hat jetzt eben in der Neuen Nationalgalerie komplett ähm, so Ketten von der Decke hängend mit Handschellen. Und ich finde das auch total schön, weil sie das... Weil sie interagiert mit den mit Teilnehmerinnen oder den Besucherinnen. Und ähm, ich hatte mir ein Interview mit ihr angeguckt, und da meint sie auch so: hey, eigentlich irgendwie, die Menschen kommen immer in diesen großen, offenen Raum von Miss van der Rohe ähm, und sind dann, wissen aber gar nicht, wo sie zuerst hingucken. Und sie reflektiert das eigentlich, weil sie auch viel bespiegelt hat: also, dass du dich selber siehst, dann kannst du dich in diese Handschellen. Ähm, begeben für eine halbe Stunde und ähm, dadurch thematisiert sie auch Voyeurismus, also was ist das eigentlich so, wie, wie werden wir selber wahrgenommen, wie nehmen wir andere wahr, was passiert mit uns und dann gibt es noch eine Kettenschaukel und, 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 also so sehr viel den Raum aufbrechen, den Raum neu gestalten und ja, irgendwie ist es so, ich habe jetzt viel gesehen, dass es eigentlich alles, so die Debatte ein bisschen verschoben wird, weil sie war vorher hat, ähm, mit der Galerie König zusammengearbeitet ist, mit Johann König und das ist ja gerade diese große MeToo-Debatte und da wird sie auch aufgefordert von einem Künstlerkollektiv klarer Stellung zu, zu beziehen. Also sie hat die Arbeit jetzt beendet und das, im Rahmen dessen wird das auch alles nochmal so, so ein bisschen ähm, mhm. besprochen, diese ganze ihre ganze Ausstellung und ähm, das ist jetzt irgendwie auch Thema, dass sie da eigentlich so ein bisschen schon fast erpresst wird, jetzt noch klarer irgendwie sich sich gegen Johann König oder gegen die, in diesem Fall zu äußern. Und eigentlich hat sie, also sie hat ja auch schon einen Schritt gemacht, indem sie die Arbeit pausiert oder ich glaube auch beendet hat. Mit, ähm, mit der
0: Galerie König jetzt. Genau. Du? Ah ja. Mhm.
1: Na. Und nee, also ich bin, ich bin auf ihre Arbeiten gespannt. Ich bin auch gespannt, wie diese Debatte weitergeht. Das sind einige Künstlerinnen, die sich jetzt auch, die da dann schon rausgegangen sind. Ähm, da ist gerade noch nicht. Noch, der ist noch nicht öffentlich besprochen, aber ich glaube, dass das kommt jetzt nach und nach oder es wurde schon öffentlich viel darüber gesprochen, aber so diese, diese Klarheit ist halt einfach noch nicht da. Mhm. Und die wird jetzt von einigen KünstlerInnen auch gefordert, sich dazu zu äußern. Ja, okay, ich glaube, ich mache es gerade auch größer als es ist. Ich will vor allem wegen der Ausstellung und wegen ihrer Arbeiten dahin gehen. und ich ähm, finde es auch gut, weil noch... Alte Arbeiten von ihr dabei sind also auch so eine Videoarbeit zur ähm, swinging Hausfrau, die sie früher gemacht hat. Ähm, die kann man also es gibt einfach auch schon ein paar Dokumentationen darüber oder kürzere Interviews. Genau und dann auch noch ein bisschen was zur Geschichte von der Museumsinsel. Also die, ja, es gibt noch alte Schotter von der alten Nationalgalerie. Das ist, ist auch so sozialkritisch eingeordnet. Also einige irgendwie ganz spannende, ganz spannende Werke. Ja.
0: Cool, ich, ich fahre da ja öfter mit dem Fahrrad vorbei
1: mhm. und ähm,
0: von der Ausstellung ist mir vor allen Dingen aufgefallen, einmal die ganzen Ketten, weil die sieht man so glänzen, mhm. auch wenn man dann vorbeifährt unten an der Straße und dass in diesen Arbeiten extrem viele so helle, grelle Lichtröhren so eingearbeitet sind. Also wenn man da mhm. gerade so in der Dämmerung vorbeifährt, dann fährt dann leuchtet das immer ja ganz schön so von der Seite, weil da in diesen, ja. in diesen Arbeiten so richtig viele hellere Lichtröhren sind. Ich sag mal, das sah jetzt nicht so... Gemütlich aus, <lacht> aber ähm, seit wann soll Kunst gemütlich sein?
1: Genau. Ne? Ja,
0: cool. Was hingegen ganz gemütlich sein könnte, mhm. ist ein Ort, den ich, den ich, wo ich jetzt äh, diesen Monat hingehen werde, der mir noch nicht so auf dem Schirm war, aber das passt ein bisschen zu meinem neuen Interesse für Puppen und Artistik. <lacht> weiß nicht, auch da ich letztes Jahr auf der At Attention noch nochmal wieder viel so zeitgenössischen Zirkus gesehen. Mhm. Und irgendwie hatte ich da jetzt mehr drauf, hatte ich fällt mir das jetzt mehr auf. Ne? Wenn man einmal für sich was interessiert, dann fällt es dir beim Vorbeiscrollen eher auf. Weiß nicht, sonst gucke ich irgendwie durch die Spielpläne und dann denkt man so, ah, okay, Volksbühne, Schaubühne, aber Man guckt so die, so die Sachen, an denen man immer so ist und dann mhm. sieht man vielleicht gar nicht, was dazwischen noch so auftaucht. Und so ging mir das ein bisschen mit der Chamäleon-Bühne. Die ist an den Hackischen Höfen. Und die Chamäleon-Bühne ist ein relativ wichtiger und jetzt gar nicht so neuer Ort mhm. für zeitgenössischen Zirkus in Berlin und ah, ja. und zeitgenössischer Zirkus ist ja halt Zirkus, bei dem die Artistik, bei dem das Spektakel, bei dem die ne was die mhm. Leute so anstellen können mit dem Körper, nicht nur für sich steht, wie im klassischen Zirkus ne wo du einfach, da macht jemand einen tollen Salto und dann applaudierst du sondern wo dieser tolle Salto Teil von einem künstlerischen Ausdruck ist also da wird eine Geschichte erzählt, da geht es um irgendwas anderes. Es hat irgendwie, also es ist ein Ausdrucksmittel diese Zirkuskunst. Und das, die Chameleonbühne ist ein Ort, wo sowas halt gefördert wird, wo es auch so Probe Spaces gibt und so Residencies mhm. und so, ähm, wo aber auch Aufführungen sind. Und da gibt es jetzt bis Mitte Februar noch die Gastspielreihe Play, wo so verschiedene äh, Gruppen zu Gast sind, hm. ähm, die ganz cool klingt. Und da werde ich zu einem Stück gehen, das heißt, wir wollen nie, nie, nie. Und das ist eine Mischung aus Luftakrobatik und Puppenspiel. Also es ja, sind zwei, da ist äh, zwei Leute, die tanzen und irgendwie Luftakrobatik <lacht> an einem Trapez und sowas machen und aber auch mit einer Puppe irgendwie spielen. Und das sah ganz düster und magical aus. Und da habe ich Bock drauf und das ist auch eher, wenn ich das richtig verstanden habe, von der Bestuhlung eher wie so ein varieté -Theater. also dass man so an Tischen sitzt und da auch quasi vorher dann Essen, Trinken kaufen kann und so. Also ähm, nicht eine Reihenbestuhlung, sondern ne, dass man so an so yeah. Tischen sitzt, die zur Bühne orientiert sind. Ähm, ja, genau, wie man es eher mhm. so aus dem Tipi am Kanzleramt und sowas, ne diese diese ganzen Varieté-Theater yeah. eher so vielleicht kennt. Äh, genau, da habe ich Bock drauf, weil wie gesagt, die, der Ort war mir vorher gar nicht so ein Name und jetzt plötzlich fällt mir sowas auf, wenn ich drüber scrolle. Äh, hm. Genau, da bin ich gespannt.
1: Voll gut. Ich habe, während du erzählt hast, die ganze Zeit in meinen Erinnerungen gekramt. Gibt, die gibt es schon richtig lange, oder?
0: Ich glaube, die gibt es schon eine ganze Weile, ja, ja.
1: Genau, ich glaube, nur im ersten berlin Berlinjahr war ich mal mit meiner Ma bei so einer Aufführung, weil ich erinnere mich auch, dass wir an einem Tisch saßen, dass wir was getrunken haben und das dann Akrobatik vorgeführt, also oder Mhm. Akrobatik, Zirkus, Tanz. Und ich meine auch, das war eine Nähe von den Hackeschnüffern. Also es war alles so, je mehr du gesagt hast, desto mehr kannst du zurück. <lacht> ich muss mal meine E-Mails gucken ähm, von, ja, von vor einigen Jahren. Ähm, und sonst so ist es auch lustig, War das ist so ein Name, der immer wieder mal so ein bisschen auftaucht. Die Aber nie so, okay, was mache ich? Ah ja, ich gehe zu, zu den zur chameleon Chameleon-Bühne.
0: No. Ja, ich finde das so krass, wie man manchmal sowas komplett einfach nicht wahrnimmt. So.
1: Ja, Zum Beispiel wurde ich, jetzt,
0: wurde ich jetzt eingeladen von einer Bekannten zu einer, zu einer Volksküche mhm. zwei Straßen weiter hier, von wo ich wohne, in einem, ja. in einem Projektraum von dem ich nicht wusste, dass er existiert. Der ist zwei Straßen weiter. Ich hatte keine Ahnung, dass da so ein Projektraum ist, wo so geflüchteten Projekte und so Sozial Sachen und halt Volksküche und Kurse. Keine Ahnung, dass es den gab, bis ich jetzt ja. davon erfahren habe. Und der ist irgendwie zwei, drei Straßen weg von hier. Ne? Einfach nicht oh. aufgefallen.
1: Irgendwie, eher ja, das ist, ist auch so ein Thema, worüber ich irgendwie ein bisschen mehr nachdenke. So dieses wie wie kann man die Stadt oder auch den Kiez nochmal mit anderen Augen sehen und wie kann man den Austausch auch so ein bisschen stärken, weil ich merke das auch oder es gab doch auch mal dieses Projekt, wo so nur Projekträume in Kiezen vorgestellt wurden auf so einer mhm, Map. Ja. Letztes Jahr, und das fand ich auch so spannend, wo ich ja auch dachte, krass, so die Siebtrückwerkstatt kennst du, aber drei Viertel der anderen Sachen nicht. Ähm, ja, und eigentlich, klar, es gibt ja auch so hier nebenan die Ehe oder Nachbarschaftsgeschichten, ähm, aber so richtig... Ja, irgendwie eigentlich so eine Patenschaft wäre gut, cool, so eine Kids-Partinnenschaft, wo du so äh, dich connecten kannst und sagen kannst: Hey, was waren so deine Highlights im letzten, was weiß ich, halben Jahr? Hast du mal Bock, dich darüber auszutauschen? Was nicht zu viel so Commitment, das ist ja immer so ein Thema in Berlin. <lacht> genau. Commitment. Aber, <lacht> ja, oder eben nicht Commitment. Ähm, mein ne, Tipp ja.
0: ist da das Quartiersmanagement. Es gibt ja das Quartiersmanagement, hm. also jedes zum Beispiel Moabit hat. Moabit Ost und West, das sind unterschiedliche Quartiermanagements, heißt das, mhm. und die kriegen Geld von, von der Stadt, vom Land, um quasi den Kiez zu stärken. Und da gibt es dann, die haben auch meistens Räume, also sehr unterschiedlich, wie das organisiert ist, und da kann man auch gewählt werden in so ein Rat, glaube mhm. ich, und so, und das ist ein bisschen piefig, äh, langweilig, aber … Die machen halt coole Projekte in den Kiezen und die mhm. sind halt vor allen Dingen da, um Leute zu vernetzen. Und zum Beispiel haben die manchmal auch so Gelder. Also wenn man sagt, ich möchte gern, das hat mir eine Mitwohnerin gemacht, einen Fotokurs anbieten für Leute hier im Kiez, dann haben die dafür Geld bekommen und konnten halt einfach in den Räumen so einen Analogfotokurs anbieten, einfach für, um Leute aus der Nachbarschaft zu vernetzen und so. Ja. Also da, wenn, 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 ihr, wenn, wenn man quasi Interesse hat, sich so besser damit auseinanderzusetzen, was in der eigenen Umgebung so geht und wie die funktioniert und wie man da irgendwie auch Einfluss nehmen kann, so auf ganz lokale Sachen, jetzt noch auf einer Ebene unter des Bezirks, mhm. dann guckt euch mal an, was da euer Quartiersmanagement macht, das klingt ein bisschen boring, aber die machen einen guten Job.
1: Ey, Was es alles gibt, es gibt es noch ein Quartiers, aber die sind nicht politisch.
0: Nee. Doch, da gibt's auch, gibt es auch, glaube ich, so was, wo man sich reinwählen lassen kann, mhm. die quasi auch so ein bisschen Sachen mitentscheiden können. Ja. Ähm, aber da, da fragst du mich jetzt falsch. Okay. Ich bin eher, mein meine Fachbereich ist, ist eher auf der Bezirksebene, nicht auf der Quartiersebene. Ja. Aber das ist quasi nochmal eine Einheit darunter, mhm. wo du ganz hyperlokal, da, da sind auch dann Leute, die genau wissen, wer was wo wie macht und so.
1: Ja, deswegen, ich musste nämlich auch erst so an Bezirkspolitik denken, aber dann. Okay, spannend, danke. Genau. Gut zu, gut zu wissen. Ähm, ja, cool. Und weil wir über, naja, nicht Tanz, aber über Akrobatik und, und Körperausdrucksform sprechen, düdüm, ähm, es sind mal wieder die Tanztage. Alle Jahre wieder. In den so Seelen. Und ich habe mir das ein bisschen genauer angeguckt. Wir tanzen ja beide hobbymäßig. Dann dachte ich mir so, hey, eigentlich wäre es doch auch schön, mal wieder ein bisschen Inspiration zu bekommen. Und dieses Jahr, ich, ich fand den Text total schön, weil es geht viel so darum, dass wir eigentlich immer in diesem krassen Narrativ sind, Fortschritt und Wachstum und das, aber dieses diese Dringlichkeitskultur, wie sie sie auch nennen, eigentlich immer mit einer Ausbeutung einhergeht von entweder dem Planeten oder dem Körper. Und um aus, diesen, aus dieser Spirale rauszukommen, geht es so ein bisschen um die Wiederbefreiung, zu sich selbst kommen, entgegen dieser Selbstoptimierung. Und, 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 und das ist so ein bisschen das Thema der Performances. Ich glaube, insgesamt sind das zehn und darum gibt es auch noch ein Programm, zum Beispiel Mental Health in der Tanzszene und, 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 also auch ähm, Workshops. Und ich fand total schön, also ich habe hatte mir mh, ein, zwei Sachen angeguckt und ich habe einfach nur gelesen über A Sensation of Truth, das ist zweimal, das ist am Freitag und Samstag, den 13. und 14. Von nicht, weil, also es ist ein, ein Oxon über dem E. Kevin, oder <lacht> genau, ähm, Bonono. Und, ähm, also genau, Kevin ist, ist der, die Tänzerin und ähm, es ist so eine, Dialogische Art über den Blick, also über das, wie wirst du wahrgenommen und wie, ähm, also wann wann hast du eigentlich eine Enge, eine Distanz, eine Unmittelbarkeit in so einem Blick und es geht viel um Etiketten, die du, die du eben, die mitschwingen, gesellschaftliche Etiketten und darüber ist diese Tanzinszenierung aufgebaut. Ähm, ja, 19 Uhr jeweils an den beiden Tagen, dialogisches Format heißt, es ist auch in Kooperation ähm, mit ähm, SängerInnen und einer, einer einem weiteren TänzerInnen, ähm, genau, das fand ich klang sehr gut in, im Rahmen dieses Programms und irgendwie, ja, habe ich, hab ich gerade voll Bock auf auf Tanzen und Tanzen angucken. Schön. <lacht> Sagte sie nach, nachdem sie lange tanzen war. <lacht> Ein anderes Tanz. Okay, gut, wow. Ähm, ja,
0: cool. Ja. ja, was ja auch wieder, ich meine, ähm, Tanztage, ne, von wegen, was auch wieder jedes Jahr wieder um die Ecke mhm. kommt. Jetzt ist ja auch wieder sowas wie Transmediale, Anfang Februar und dann die Transmediale ja, okay. Ausstellung ja. äh, in der Akademie der Künste den ganzen Februar über CTM-Festival, mhm. wo ich vielleicht überlegt hatte, zu so einem Abend im Bergheim zu gehen, wo so eine Black-Metal-Band spielt, die ich ganz gut finde, aber mhm. wo ich auch ein bisschen Respekt habe, weil das ist so mit Drone-Zeugs vorher und dann irgendwie um ein Uhr morgens spielt dann diese Black-Metal-Band, die ich ganz interessant finde, aber wo ich, ich war auch lange nicht mehr auf einem Metal-Konzert mhm. und ich weiß nicht, ob ich dann, also ab und zu höre ich dann so ein paar Songs ja mal bei Spotify von sowas und dann, aber dann gehe ich wieder zurück zu anderen Sachen und ich weiß nicht, ob ich dann so ein ganzes Konzert, ob ich da jetzt, ob ich das jetzt nicht zu krass ist, äh, aber mal schauen, ob er da, ja genau die Sachen sind alle wieder wie jedes Jahr und sonst bin ich Anfang Februar wahrscheinlich in Lissabon und mache Freitagstress mhm. Lissabon äh, und dann uh, ähm, gucke ich erst wieder Edition. und dann gucke ich erst wieder zum mhm. Ende des Februars was äh, hier so abgeht in der Stadt
1: ja, oh eine letzte Sache weil wir haben sehr viele Dinge, die sich wiederholen und eine, ähm, eine Institution kommt nach Berlin oder eine De Dependance äh, und zwar Fotografiska aus, ich war in Stockholm in, hm. in dem Foto, genau Fotografiemuseum fand es damals richtig cool es war auch alles so irgendwie, ich weiß noch, mit kompletten Farbkonzepten und Räumen und du warst, also ich war nachhaltig beeindruckt und ähm, jetzt kommen sie nach Berlin, es wird im ersten Quartal passieren, ich habe schon versucht so gut es geht irgendwie Sachen rauszufinden sie sind in dem früheren Kunsthaus Tacheles das ist dort Oranienstraße, also ja. in der Mitte, das was von Künstlern eine Zeit lang besetzt wurde und da gehen sie, genau, kommen sie jetzt rein und dann habe ich nur so ein bisschen gesehen, dass sie so, so ein bisschen wie, wie kleine vor gemacht haben und dass ähm, sie auch gerade einige KünstlerInnen featuren, unter anderem ähm, Nora Heinisch. Und das fand ich ganz gut. Also Featuren heißt erstmal über sie kommunizieren. Ich war auch so, oh, ist sie jetzt, ist sie, wird sie jetzt in der ersten Ausstellung? Wie wird das sein? Das habe ich noch nicht so richtig rausbekommen, aber erstmal so ein bisschen den Content, den sie, den sie von ihr teilen und das fand ich ganz spannend, weil sie hat sich mit ähm, so Art Videoinstallationen beschäftigt, also hat Schauspielerinnen, ähm, Bräute, also vor allem diese eher ähm, klassischen und auch sehr stereotypen Frauenbilder ähm, genommen, projiziert und andere... Frauen oder Körper können sich in diese Projektion stellen und das Gesicht überlagert sich dann irgendwann und es geht so ein bisschen darum, welche Rolle eigentlich eine Frau in der Gesellschaft einnehmen muss oder in was sie auch so ein bisschen gezwungen wird und wie das auch generell in Medienkunst oder in der Selbsterstellung, wie das auch immer so zu, zu Hindernissen kommt in deiner eigenen Selbstdarstellung, also in, in dem, dass sich das alles so überlagert. Ich finde es von der Art her richtig spannend und ich finde auch das Thema total ähm, ja, total gut das so nochmal zu zeigen, was, was musste eine Frau oft gesellschaftlich für eine Figur auch besetzen mhm. und kommst du da raus? Und ja, ich glaube, es ist aber, genau, es ist Medienkunst, es ist, hat mit Fotografie zu tun, es ist ein spannendes Thema, ähm, finde ich eine schöne Story. Also, das ist erstmal nur content und ich bin saugespannt, gespannt. Also, das ist wirklich was, worauf ich mich freue. Ähm, wenn das dann endlich final eröffnet wird, ähm, ja.
0: Ich wollte schon sagen, Du hast ja auch mal so Medienkunst mit Überlagerungen gemacht, wollte ich mhm. schon sagen, das ist ja gleich unendlich, aber das ist auf jeden Fall was, was ich jetzt gleich erstmal googeln muss, um mir das anzuschauen, wie das aussieht ja. ähm, äh, und ich würde sagen, das machen einfach alle HörerInnen jetzt auch ja. und wir beenden damit die Folge und wir gehen genau. alle jetzt in einen anderen Tab und schauen uns mal an, wie diese Sachen aussehen und dann schreiben wir den ja. dick in unseren Kalender mit den ganzen anderen Sachen, die wir empfohlen haben.
1: Ich gehe jetzt wieder ins Bett, also. Genau. Okay,
0: gute Nacht. Ciao,
1: Freck. Ich mache jetzt genau. einen richtig
0: aktiven, sportlichen, krassen Tag und du gehst wieder schlafen. Bis dahin.
1: Ja. Finde ich gut. Bis dann. Ciao.
0: Tschüss.